0: بسم الله من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد donc nous continuons toujours nos cours autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aujourd'hui le cours sur la biographie du prophète wasallam, sera essentiellement autour de la razwa de la bataille de Uhud et nous allons nous attarder sur quatre points autour de cette bataille le premier point la cause de la bataille de Uhud le second point le jour de la bataille et la rencontre des deux armées le troisième point, nous allons voir ce qu'a fait le prophète après la bataille de Uhud. Les leçons, les enseignements à retenir concernant la bataille de Uhud commençons par le premier point les raisons les causes de la bataille de Uhud. في Arab, Badr. Thanian, bi Badr. Min Donc après la déroute subie par les kuffars de Quraysh à la bataille de Badr, ces derniers s'accordèrent pour mener une guerre de grande échelle contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ainsi la troisième année après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam une armée de 3000 hommes de 3000 combattants sous le commandement de Abu Sufyan ibn Harb est sortie de Mecca et s'est dirigée vers Médine pour en terminer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons quels étaient les objectifs de cette bataille qui deviendra la, la bataille de Uhud premièrement Redorer le blason de Quraysh auprès des tribus arabes, après la déroute et la débâcle de Badr. Deuxièmement, venger les morts de Badr. Parce que pendant la bataille de Badr, les grandes têtes de Quraysh sont tombées. Et troisièmement, garantir une sécurité pour le commerce de Quraysh entre Mecca et le Chèvre, parce qu'il devait passer par Médine. فَلَمَّ عَلِمَ النَّبِيُّ alayhi بِخُرُوجِ قُرَيْشِ ووصولها قرب جبل أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في البقاء في المدينة أو الخروج للقتال عند جبل أحد فأشار أكثر الصحابة رضوان الله عليهم بالخروج وخاصة الذين فاتهم الخروج لغزوة بدر ومنهم الشباب Lorsque le prophète sallallahu en عبد الله le de fasse en de que le prophète fasse en de le prophète de alayhi wa sallam fut informé de la sortie de le prophète sallallahu alayhi wa a consulté ses compagnons, Doit-on rester à Médine et les attendre ou doit-on sortir et aller à leur rencontre Et la plupart des compagnons et en particulier ceux qui n'ont pas participé à la bataille de Badr ont souhaité sortir pour aller rencontrer les Mécois. Alors que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des, des anciennes personnes et même la vie de l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul était de rester à Médine, d'attendre l'arrivée de l'armée de Quraysh et de les combattre. قال النبي sallallahu alayhi wa sallam ni ashabihi لو anna akamna bil أقامنا بالمدينة فإذا دخلوا علينا فيها قاتلناهم فقالوا يا رسول الله ما دخل علينا فيها في الجاهلية فكيف يدخل علينا في الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنكم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته فلبس لمأته أي لباس الحرب فقالت الأنصار رددنا على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا نبي الله donc comme preuve de ce que nous disions précédemment il a été rapporté dans le mousnad de l'imam ahmed et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons. Il suggéra cet avis. Il dit, pourquoi ne pas rester à Médine et lorsque les Mécouas chercheront à y entrer, alors nous les combattrons. Alors les gens ont dit au prophète, au prophète d'Allah, Médine, pendant la Jahiliya, les gens n'y sont pas entrés. Comment pendant l'islam, nous allons les gens entrer dans, dans Médine Et alors le prophète sallallahu alayhi wa n'ayant reçu aucune révélation a dit « Faites comme bon vous semble, comme vous voulez ». Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui pour se vêtir de son vêtement de guerre, de combat. Et entre temps les gens ont regretté la qu'ils ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont revenus chez le prophète et lui ont dit oh, « Ô prophète d'Allah, ton avis était le plus sage ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit « Il ne convient pas à un prophète de déposer les armes du combat après les avoir portées sans combattre. Nabiyu, wasallam, <gad> »« Alors, il s'est créé le sallallahu alayhi wa sallam, après salat de l'asri, le jour du jour. »« Il y a des milliers de combats de la madine jusqu'à la tabelle Ouhd. »« Et dans le tariq. »« Et dans le tariq dans le courbe de la انسحب من الجيش عبد الله بن أبي بن رأس النفاق بثلث الجيش وأراد بذلك أن يحطم معنويات الجيش مدعيا أنه لن يقع قتال مع المشركين معترضا على قرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج لقوله أطاعهم وعصاني أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب الله جل جلاله ابن سلول وأنزل الله على رسوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا يعني المنافقون قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم et donc, après la prière de l'Assar du vendredi du mois de Shawwal, de la troisième année après l'émigration du Prophète et un an et un mois après la bataille de Badr, le Prophète a quitté Médine avec une armée de 1000 hommes. Et écoutez, là à proximité de Uhud, Abdullah ibn Salul, la tête des hypocrites, s'est retiré avec un tiers de l'armée, 300 hommes. L'objectif était de semer le trouble dans les troupes des musulmans et de saper le moral des troupes. Et Abdullah ibn Salul, cet hypocrite, la tête des hypocrites, justifiait son retrait en prétangstant et en disant il n'y aura pas de bataille avec les gens de Quraysh. Et en disant que le prophète alayhi wasallam, avait écouté l'avis des autres et avait rejeté son propre avis. C'est-à-dire lorsque le prophète wasallam, a consulté ses compagnons. Et Allah a descendu le Coran en démentant les propos de Abdullah ibn Salul. Allah a dit, et tout ce que vous avez subi le jour de la rencontre entre les deux armées. Ici il s'agit de la bataille de Uhud. C'est par la permission d'Allah Azzawajal et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. Et on leur avait dit, venez combattre dans le sentier d'Allah ou poussez l'ennemi. Écoutez la réponse des hypocrites. Ils dirent, si nous étions sûrs qu'il y allait avoir une guerre, bien sûr, on serait sortis. Et ils étaient ce jour plus proches de la mécréance que de la foi. Il disent de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur et Allah Azza wa Jalla sait ce qui est caché. Wa zahara fi awsat as sahabati ridwan Allah alayhim ra'yan fi al-munafiqin alladhina min al-jaysh. Yaqulu Zayd ibn Thabit radi anhu: Lamma kharaja Rasul sallallahu alayhi wa sallam ila ghazwat Uhud raja'a nas mun man kharaja ma'ahu wa minhum Abdullah ibn Ubay. Rassemunafiqi. Wa kana ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam firpatain. Firpatun t'a kul nupatilhum wa firpatun t'a kul la nupatilhum. Fanazlat, قوله ta'ala, fa ma'lakum fi ilmunafiqi nafiatain. Wallahu arkasahum bima kasabu. Et après le retrait des hypocrites, les compagnons radiallahu anhum ont eu deux avis concernant leur soeur. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam boukhari et dans l'authentique de l'imam muslim. Zayd ibn Thabit nous dit Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit avec ses compagnons le jour de Uhud et que certains de ceux qui l'accompagnaient l'ont abandonné, les gens ont divergé parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux groupes à propos de ces personnes qui se sont retirées et qui sont retournées. Certains ont dit il faut les tuer et d'autres ont dit il ne faut pas les tuer. Et Allah Azza a descendu un verset dans le Coran dans lequel Allah Azza dit qu'avez-vous à vous diviser en deux groupes, en deux fractions au sujet des hypocrites alors qu'Allah Azza les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont fait. Allah Azza dit après dans l'autre verset أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيل voulez-vous guider ceux qu'Allah a égaré et celui qu'Allah a égaré, jamais tu ne pourras le ramener vers le chemin. وقد أثر موقف المنافقين في من المسلمين ففكروا بالعودة إلى المدينة ولكنهم الضعف الذي ألم بهم وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاهم الله تعالى, فدفع عنهم فثبتوا مع المؤمنين وهما بنو سلم من الخزرج وبنو حارثة من الأوس يقول جابر رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا يعني عندما رجع عبد الله بن سلول رأس المنافقين مع ثلثمية رجل طائفتان من المسلمين همت بالرجوع يقول الله عز وجل إذ همت et sachez que les hypocrites étaient parvenus à réaliser tant soit peu l'objectif qu'ils poursuivaient. C'est-à-dire, saper le moral des troupes. Car deux groupes parmi les musulmans, les Banu Salama qui font partie des Khazraj et les Banu Haritha qui font partie des Laus, ces deux tribus faillirent céder, mais Allah azawajal fut leur soutien. Allah azawajal leur est venu en aide, si bien qu'ils ont tenu bon. Écoutez ce que nous dit Jabir ibn Abdullah anhu. Il dit Le verset suivant est descendu sur nous, les deux tribus, les Banu Salama et les Banu Haritha. Où Allah Azzawajal dit dans le Coran, et quand deux de vos fractions, deux de vos groupes, songèrent à fléchir, après le retrait de Abdullah, Ibn Obey Ibn Saloul, lorsque deux de vos fractions songèrent à fléchir, alors qu'Allah Azzawajal est leurs alliés à tous deux. Jaber il dit, il s'agit des Banu Haritha et des Banu Salama. Et il dit, je n'aurais pas aimé qu'il ne fut pas révélé car Allah wa jal dit et Allah wa jal est avec ses deux fractions et avec ses deux groupes. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Ou le la woussouli nabi sallallahu alayhi wa sallam ila uhudin, istarada nabi sallallahu alayhi wa sallam al-jish, farad de man rad de minas shabab, lisigar an al وأجاز من أجاز وكان ممن ردهم عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ولم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة et avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi le prophète sallallahu a passé en revue son armée. Et il fit, il fit retourner à Médine ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore pubères. Et il y avait parmi eux Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Comme cela était rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari et dans l'authentique de l'imam muslim, Abdullah ibn Omar dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me passa en revue le jour de Uhud et comme je n'avais que 14 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Et à la bataille de Al-Khandaq, j'avais 15 ans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. وَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَيْشِ الْمُسْلِمِينَ وَعَدَدُهُمْ سَبْعَةُ مِيَ مُجَاهِدْ فَقَتْ أَيِّمَ ربع جيش الكفار تقريبا وعندما وصل المسلمون إلى جبل أحد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش قسمين فجعل قسما على الجبل لخماية المسلمين من خلفهم وهم خمسون رجلا من مهرة الرمات وأمر عليهم عبد الله ابن جبير والقسم الثاني أمام المشركين وعين اميرا على الميمنة وايميرا على الميسره وامر النبي صلى الله عليه وسلم الرومات بعدم النزول من اماكنهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا فان رايتمونا نقتل فلا تنصرونا وان رايتمونا قد غنمنا فلا تشركون وهذا الحديث صحيح رواه الحاكم وقد جاء معنى هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله وعند جبل احد تعبأت قريش للقتال وهم في ثلاثة آلاف وفيهم مئتا فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسارة عكرمة ابن أبي جهل. وفي صلى الله عليه وسلم يتبعون إلى أحد et ils étaient seulement 700 hommes après le retrait de Abdullah ibn Saloul et les 300 personnes qui étaient avec lui. C'est-à-dire que les musulmans étaient quatre fois moins nombreux que l'armée de Quraysh. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé avec les compagnons anhu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a disposé son armée de la manière suivante. D'une part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a sélectionné les meilleurs archers de l'armée. Au total, ils étaient 50. Et il donna le commandement à Abdullah ibn Jubayr. Et il leur donna l'ordre de rester et de prendre position sur la montagne pour assurer l'arrière des musulmans. Et le prophète alayhi wa sallam, mit à la droite un responsable et mit à l'aile gauche de l'armée un autre responsable. Et le prophète wasallam, donna un ordre aux archers Il donna l'ordre aux archers de rester sur la montagne et de ne descendre en aucun cas Il a été rapporté par l'imam al-hakim et le hadith al-sahih Le prophète wasallam, a dit à ses archers Et ils étaient au nombre de 50 Gardez nos arrières Le prophète wasallam, les a mis dans cette montagne pour garder leurs arrières La montagne de Uhud était là le prophète sallallahu wa sallam, était devant, là il y avait la montagne des archers et les coffards de Quraysh étaient devant et Médine était derrière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, gardez nos arrières, si vous voyez qu'on est tué, ne venez pas à notre secours. Et si vous nous voyez triompher et prendre part au butin, alors ne participez pas avec nous. L'ordre du prophète sallallahu wa sallam, est clair et on retrouve ce hadith dans une partie des hadiths dans l'authentique de l'imam Bukhari. Et en face, l'armée de Quraysh, avec 3000 de ses combattants, était prête. Avec eux, 200 chevaux. À l'aile droite de l'armée, il y avait Khalid ibn walid qui surveillait les archers. Et à la gauche de l'armée, il y avait Ikrima ibn Abidjah. Puisque plus tard, ils rentreront dans l'islam. Hadafi ma yata'allaqu bil amri wa huwa sababu ghazwati uhud. Les raisons qui ont poussé la bataille de Ouhd. Le deuxième point que nous allons voir, c'est le jour de la bataille. Le jour de la rencontre entre les deux armées. Et ce jour est le jour le septembre. Un mois d'année où il y جيش eu l'islam avec le kufr. Et وتدانت الفئتان واندلعت نيران المعركة واشتد القتال بين الفرقتين فقاتل المسلمون قتالا شديدا حتى فر المشركون وتركوا الغنائم يعني نصر من الله عز وجل فنزل الرمات لمشاركة إخوانهم في جمع الغنائم وقد خالفوا donc le jour de la bataille, c'est le jour du samedi, du mois du Shabuel, de la troisième année après l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où se sont rencontrés les deux armées. L'armée de l'islam, à sa tête le prophète, sallallahu et l'armée du kufr. À sa tête, Abu Soufyan ibn Harb, Et les deux armées se sont rapprochées l'une de l'autre. Les affrontements ont commencé et les combats faisaient rage entre les deux armées. Et par la grâce d'Allah, les musulmans ont pris le dessus sur les mécois au point où ces derniers ont pris la fuite et ont laissé derrière eux le butin. Alors que les musulmans marquaient une victoire écrasante, les archers ont quitté leur place et ont désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont quitté leur position sur la montagne pour participer à la victoire et pour avoir leur part du butin. Khalid <tru> ibn al-Walid min al-jabal yabqa 'alayhi 'ashara Abdullah ibn لا تنسوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى خالد هذا الخلل التف خالد بن الوليد من خلف المسلمين ودخل عليه ودخل عليهم من ورائهم أمامهم العدو وورائهم العدو. فتغيرت احداث المعركه وكان مما حدث استشهد من المسلمين سبعون رجلا منهم حمزة ibn Abd al-Muttalib, amr Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa Mus'ab ibn Umayr, wa Abdullah ibn Jubayr radi allahu anhum ajma'an. Wa mimma hadath, jurih Rasul sallallahu alayhi wa sallam fa kusirat ruba'iyyatuhu wa salad dam min wajihi wa kada an sallallahu alayhi wa sallam yamut sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque les archers sont descendus de la montagne et que Khalid ibn Al Walid a constaté qu'ils ont quitté leur position et que sur les 50 archers, il ne restait que 10 personnes sur cette montagne. Et Abdullah ibn Jobair disait aux autres archers qui étaient descendus « Restez à votre place, n'oubliez pas la consigne du prophète sallallahu 40 d'entre eux sont descendus, 10 d'entre eux sont restés sur la montagne. Alors Khalid ibn Walid fit le tour. Il monta sur la montagne des archers et il tua les dix archers. Et ensuite, il encercla les musulmans et les musulmans étaient pris entre deux feux. En face de eux l'ennemi et derrière eux l'ennemi. Et face à cette erreur monumentale des archers, il y a eu un revirement de situation. Au début, la bataille a commencé avec un triomphe, une victoire pour les musulmans et la bataille a changé. Et parmi les changements, il y a eu 70 musulmans qui sont morts martyrs, parmi lesquels Mus'ab ibn Umayr, Hamza l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa Abdullah ibn Jubayr et bien d'autres compagnons que nous allons citer après inshallah et aussi durant cette bataille le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé sa dent a été cassée et le sang du prophète sallallahu alayhi wa a coulé et presque le prophète sallallahu alayhi wa a failli mourir جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون et le prophète lorsqu'il a vu ce que Quraysh lui faisait Le prophète alayhi wa sallam, a dit Comment un peuple qui cherche à tuer et qui a blessé son prophète Qui ont cassé ses dents et qui les a appelés à Allah Comment ce peuple peut-il réussir Et Allah a repris son prophète en descendant le verset suivant Allah a dit au prophète Tu n'as aucune part dans l'ordre divin Allah a peut accepter leur repentir والله Allah azawajal peut les châtier car ils sont injustes. Et oui, cela員, de vous qui disent, الله rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ou Il y a DOWNT� les images du Merylnat, et ce n alors qu'il y a واختلطت على الصحابة رضوان الله عليهم أحوالهم فما يدرون كيف يفعلون كما قال الله تعالى في كتابه فأثابكم غما بغم وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم؟ et suite à une rumeur selon laquelle le Prophet sallam fut tué pendant cette bataille, la confusion régnait dans les rangs des musulmans. Le désarroi avait gagné le rang des musulmans. Certains d'entre eux ont même quitté le combat. D'autres se sont réfugiés dans les montagnes. Les musulmans à ce moment ne savaient plus où donner de la tête. Que faire Où aller Le prophète est mort. Hamza est mort. Allah Azzawajal dit « Mohamed est un messager » et des messagers avant lui sont partis. S'il venait à mourir ou s'il était tué, est-ce que vous allez retourner vos talons Et quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah Azza et Allah subhanahu wa ta'ala récompensera bientôt les reconnaissants. Et Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Qur'an Ceux d'entre vous qui tournent le dos le jour de la rencontre entre les deux armées c'est seulement le diable qui les a fait broncher à cause d'une partie de leurs mauvaises actions et certes Allah Azza wa leur a pardonné. Il s'est passé beaucoup d'événements, mais le temps ne nous permet pas de les développer. Je vous conseille de revenir au livre de Sirah, Il y a vraiment des histoires et des hadiths incroyables, subhanallah, sur le courage du prophète, sallallahu alayhi wa sur le courage des compagnons qui ont sacrifié leur vie pour pas que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ حوله حتى انتهى بهم إلى الشعب وأرادت قريش أن تمنع هذا الانسحاب ولكن دون جدوى فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى الشعب الذي قد نزل فيه في أول القتال ثم بعد المعركة وقف أبو سفيان بن حرب يشمت بالمسلمين ويفخر بآلهتهم ويجعل ينادي افي القوم محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه قال افي القوم ابن ابي قحافه اي ابو بكر رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال افي القوم ابن الخطاب فقال ابو سفيان لقد قتل هولا فلا يملك عمر نفسه فرد عليه وقال كذبت عدو الله لقد أبقى الله لك ما يخزيك فقال أبو سفيان أعلو هبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه قال وماذا نقول له يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو سفيان لنا العز ولا عز لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه فقالوا ماذا نقول له يا رسول الله فقال قولوا له الله مولانا ولا مولا لكم وهذا الحديث et ensuite, après le virement de situation Et après des combats intensifs Le prophète sallallahu alayhi wa sallam S'est replié avec les gens qui étaient autour de lui Dans les montagnes de Uhud Et les Mekwa ont essayé de l'en empêcher Mais sans succès Et la bataille a fini là où elle a commencé Et lorsque le combat a pris fin Abu Sufyan s'est réjoui du malheur des musulmans Et il s'est vanté des divinités de Quraysh en disant, Mohammed est-il là Et le prophète salam, disait à ses compagnons, ne lui répondez pas. Il disait, est-ce que Abu Bakr est-il là Et le prophète salam, disait, ne répondez pas. Et il a dit à Abou Soufiane, est-ce que Omar ibn Khattab est-il là Et le prophète salam, a dit, ne répondez pas. Alors Abou Soufiane a dit, ils sont tous morts s'ils ne répondent pas. Et Omar n'a pas pu se retenir et a dit « Tu as menti, ô ennemi d'Allah, nous sommes vivants et Allah Azza t'affligera ce que tu mérites. » Et alors Abu Sufyan a dit « Grandissez Hubal. Et là le prophète a dit « Répondez-lui !» Ils lui ont dit « Que, que devons-nous répondre ?» Et le, le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Répondez-lui, Allah est plus élevé et Allah est plus grand. » Et Abu Sufyan a dit « Nous avons Uzza comme divinité » Et Uzza n'est pas avec vous. Et alors le Prophète a demandé aux musulmans de répondre Allah est notre protecteur et vous n'avez aucun protecteur. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique. Ceci concerne le deuxième point le jour de la bataille, le jour où les deux armées se sont rencontrées. al Thalif. Ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba'da intihai al-ghazwa. Le 3 point que nous allons voir, c'est les choses qu'a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam après cette bataille. Lamma wala al-mush- wala al-mushrikuna mudbirina walam yuhrizu nasra walam yaktulu ma aradu min al-muslimin walakinnhum asabahu min al-muslimin ma asabu li hikmatin yuriduha Allah. Qama al nabiyu sallallahu alayhi wa sallam وصف المسلمين خلفه ثم رفع يديه يثني على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الطويل اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باصط لما قبط ولا هاديا لمن أو لما أضللت ولا مضل لمن لما هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مبعد لما قربت اللهم ابسط علينا من فضلك ورحمتك ورزقك وبركتك اللهم انا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك العون يوم القيله والأمن يوم الخوف اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الفجرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. Donc lors de la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en voyant les mouchirikines reculer, il a ordonné aux musulmans de se mettre en rang et là le prophète a levé ses mains et a fait cette longue dea dans lequel il remercie Allah Azza wa Jal et il grandit Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalou et dans lequel le prophète sallallahu sallam a fait des deats contre les ennemis, ceux qui s'attaquaient à l'islam et à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce hadith a été authentifié par Sheikh Al albani rahimahullah ta'ala Thumma qama al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ba'dal ghazwa yatafaqadu ashabahu wa yajma'u shuhada' وحمل نفر من المسلمين شهداءهم ليدفنوهم بالمدينة في مقابر أهليهم فناد منادي رسول الله ادفنوا الشهداء في مضاجعهم وهذا الحديث في سنن النساء وصححه شيخ الألباني وقام صلى الله عليه وسلم بنفسه على دفن الشهداء وأمر أن يدفنوا في ثيابهم وفي دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم وكان ربما جمع الشهيدين أو الثلاثة في قبر واحد لكنه كان يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحد منهم قدمه في اللحد على أصحابه إكراما لأهل القرآن ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفنهم قام ينظر إليهم ويشهد لهم شهادة لا ترد أبدا إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء ما من جريح جرح جرحا في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة ينزف جرحه اللون لون الدم. Et le prophète, sallallahu wa sallam, après cette bataille, a questionné, s'est renseigné à propos des personnes qui étaient blessées. Et aussi à propos de ceux parmi ses compagnons qui sont tombés en martyrs. Et là, certains musulmans ont voulu prendre les morts et les transporter de Uhud pour les enterrer près de leur famille à Médine. Et là, le prophète, sallallahu wa sallam, a ordonné à une personne de dire... Et de crier, enterrez vos martyrs là où ils sont allongés. Et le hadith est rapporté dans le Sahih le Sunan al-Nasai, il a été authentifié par Sheikh al-Albani. Le prophète lui-même participait à l'enterrement des morts. Et le prophète alayhi wa sallam, ordonnait aux musulmans d'enterrer leurs morts dans leurs vêtements et dans leur sang. Et parfois, le prophète alayhi wa sallam, mettait dans une même tombe deux ou trois personnes. Et le Prophète sallallahu demandait, avant de les mettre dans cette tombe, lequel d'entre eux connaissait et maîtrisait le plus le Qur'an. Et quand on lui disait « C'est un tel », le Prophète sallallahu commençait par lui, en respect à ceux qui maîtrisaient et connaissaient le Qur'an. Et lorsque le Prophète sallallahu a fini d'enterrer les morts, il a regardé en leur direction et il a fait un témoignage. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je témoigne à propos de ces morts que toute personne qui meurt et qui est blessée, dans le sentier d'Allah que le jour du jugement dernier il viendra avec sa blessure la couleur et la couleur du sang mais l'odeur et l'odeur du musc <titrage> <titrage> فانتدب سبعين من أصحابه يخرجون في إثر العدو. تقول عائشة رضي الله عنها أنها قرأت قول الله تعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. فقالت عائشة رضي الله عنها لعروح ابن أختها. يا ابن أختي كان أبوك منهم أي الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد. Et le prophète wa le soir du samedi du mois de Shawwal de la troisième année de l'Egypte, une fois que la bataille était terminée le prophète sallallahu alayhi wa redoutait que les kuffars de Quraish en réalité ne partent pour essayer d'atteindre Médine. Alors le prophète wasallam, a demandé à 70 parmi ses hommes de partir à leur trousse et de voir si vraiment ils partaient en direction de La Mecque ou s'ils si se dirigeaient vers Médine. Et Aisha anha nous dit à propos de ces versets "Ceux qui même atteint de blessures, ces personnes atteintes de blessures. ..» ont répondu à l'appel d'Allah et à l'appel du prophète. Quel est cet appel Comme nous dit Aisha, elle dit à Urwa, le fils de sa sœur, elle dit oh, « Ô mon neveu, ton père az et mon père Abu Bakr, le jour où ils sont revenus blessés de la bataille de Uhud, et que les Mécois sont retournés et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoutait qu'ils ne reviennent en réalité à Médine le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à 70 parmi ses hommes d'aller à leur poursuite et 70 hommes ont répondu à cet appel et elle dit il y avait parmi ces hommes ton père az zubayr et Abu Bakr anhu et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam muslim هذا فيما donc ceci concernait le troisième point, c'est-à-dire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait après la bataille de Uhud. Le quatrième et le dernier point, il s'agit de leçons, des enseignements à retenir concernant la bataille de Uhud. Et il y en a énormément إن شاء الله نزلنا نصيت إن شاء الله تعالى. اولا تبين للمسلمين خطر النفاق والمنافقين على الإسلام والمسلمين. وظهر ذلك عندما رجع عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين بثلث الجيش. وهذا قبل الوصول إلى جبل أحد. قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله mu'minina Ladina Première leçon à retenir concernant la bataille de Uhud. C'est que la bataille de Uhud a mis en évidence le danger de l'hypocrisie pour l'islam et pour les musulmans. Regardez, lorsque le prophète sahallahem est sorti avec 1000 hommes à proximité de Uhud, Abdullah ibn Salul, la tête des hypocrites, et 300 parmi les hommes qui étaient sortis avec le prophète salam, se sont retirés et sont retournés à Médine. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux armées se sont rencontrées est par la permission d'Allah, afin qu'Allah sache qui d'entre vous est croyant et qui d'entre vous est hypocrite. Donc, l'un des grands enseignements de la bataille de Uhud, c'est qu'on a su distinguer les croyants et des hypocrites parmi les gens qui étaient à Médine. العظيم الذي من الله به على المؤمنين في غزوة بدر الكبرى دخل في الإسلام بعض الناس ظاهرهم الإسلام ولكن باطنهم الكفر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فاقتضت حكمة العليم الحكيم جل جلاله أن يمتحن المسلمين بما أصابهم يوم أحد حتى يميز الخبيث من الطيب et lorsque Allah a donné le triomphe aux croyants après la bataille de Badr, certaines personnes de Médine sont rentrées dans l'islam en apparence, mais au fond d'eux, ils avaient encore le kufr. Comme c'est le cas de Abdullah ibn Obey ibn Salouf. Et ces gens-là disaient avec leur bouche ce qu'il n'y avait pas dans leur cœur. Et Allah Jal, à travers la bataille de Uhud, une année plus tard, Allah wa Jal les a éprouvés pour savoir qui parmi les gens de Médine était croyants et qui parmi eux étaient des hypocrites. Fa <des> ba'da <bataillons> Uhud, inqasama an-nas Regardez, après la bataille de Uhud, les gens étaient de trois catégories. Kafirina, ظاهرهم الكفر وباطنهم الكفر, et mouminin, ظاهرهم الايمان وباطنهم الايمان. Allah j'a'na minhum Regardez ces trois catégories de personnes après la bataille de Uhud. C'est des croyants. Intérieurement ils sont croyants et extérieurement ils sont croyants. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Deuxième catégorie de gens, les kafirin, les mécréants. Ils sont mécréants en public et ils sont mécréants à l'intérieur d'eux-mêmes. Et une troisième catégorie de personnes a fait son apparition, c'est les hypocrites. Ils manifestaient l'islam en apparence, mais ils cachaient au fond d'eux le koufre, la mécréance. Wal 'iyadu billah. La فائدة الثانية. Tbayyana lilmuslimin ba'da ghazwati Uhud anna an-nasr yakunu ma'a as-sabr wal-i'tisam wat-ta'ata lillahi wa li wa anna al-khidlan yakunu ma'a al-isti'jal wat-tafarruq wat والمعصية لله ولرسوله يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم Deuxième leçon à retenir concernant la bataille de Uhud, c'est que la bataille de Uhud a mis en évidence le fait que la victoire ne vient qu'avec la patience, ne vient qu'avec l'attachement au livre d'Allah et à l'obéissance d'Allah et son prophète. Et le fait qu'Allah abandonne les gens ne vient qu'en désobéissant à Allah Azzawajal et à son prophète, ne vient qu'avec la division la querelle entre les musulmans. Regardez ce que dit Allah dans le Coran dans sourate Ali Imran. D'ailleurs sourate Ali Imran il y a 60 versets qui sont consacrés à la bataille de Allah Azza wa Jalla dit dans cette sourate. Il dit et certes Allah a tenu sa promesse envers vous. Quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche jusqu'au moment où vous avez fléchi et vous, vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et que vous avez désobéi après qu'il vous avait montré la victoire, que vous aimiez, il y en a parmi vous qui recherchent cette dunya, il y en a parmi vous qui recherchent l'au-delà. Et celui qui étudie la vie du prophète, alayhi wa sallam, et celui qui lit l'histoire des prophètes, verra qu'Allah donne toujours le secours à ses alliés avec la patience. Comme le prophète wa sallam, dit wa alam anna -nasra ma La victoire ne vient qu'avec la patience. وبعد غزوة بدر تعجب بعض المسلمين من الذين أصابهم في غزوة أحد من الهزيمة فأخبرهم الله تعالى أن المخالفة التي وقعت من الرومات هي السبب قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها؟ قلتم أن هذا من أين جاءت هذه المصيبة قال الله تعالى regardez lorsque les musulmans se sont étonnés de la perte alors qu'ils avaient avec eux le prophète, alors qu'ils étaient musulmans, Allah a descendu dans le Coran en disant que la cause de votre perte, de votre échec pendant la bataille de Uhud, c'est le fait que vous avez désobéi à un ordre du prophète. Allah a dit dans le Coran Et lorsqu'un malheur vous atteint, et Allah a dit un peu plus loin, ils disent D'où vient ce malheur Et Allah a dit Dis-leur. Ceci vient de vous, ceci vient de vos propres personnes. C'est-à-dire qu'à cause d'un péché que les musulmans ont fait pendant la razwa de Uhud, Allah a transformé la victoire en défaite. Combien de péchés aujourd'hui les musulmans font Et après, les musulmans se plaignent de l'état dans lequel ils sont. Revenons au Livre d'Allah et revenons à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, lil muslimina razwa أن من سنن الله تعالى وحكمته في رسله وأوليائه وأحبابه أن يدالوا مرة ويدالوا عليهم أخرى ولكن تكن العاقبة للمؤمنين قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس Troisième leçon à retenir de la bataille de Uhud, c'est que la bataille de Uhud a mis en évidence qu'il fait partie de la sagesse d'Allah et de la tradition d'Allah Azawajal envers ses prophètes, envers ses alliés et envers ceux qu'Allah aime, qu'il y a des jours qui leur seront favorables et d'autres jours qui ne leur seront pas favorables. Regardez le prophète sallam, pourtant c'est le prophète, il a été éprouvé par la défaite comme parfois Allah lui a donné le succès. Allah Azzawajal dit dans le Coran, si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours. Et regardez, lorsque le prophète s'assalém a envoyé des lettres aux différents rois de l'époque, parmi ceux auxquels le prophète s'assalém avait envoyé une lettre, il y avait Hiraqan, le roi des Byzantins. Et à ce moment-là se trouvait Abu Soufian ibn Harb. Et le roi des Byzantins a demandé à Abu Soufian de se présenter devant lui. Et il lui a posé des questions à propos du prophète sallallahu Et parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a dit كيف كان الحرب guerre entre vous et Soufyan Shijal Ils nous ont et et regardez la question qu'a posée Hiraqal. Il a demandé à Abu Sufyan comment se passent les batailles entre vous et lui Et Abu Sufyan il a dit, parfois on l'emporte, et parfois il l'emporte. Et Hiraqal a dit, ainsi est la tradition d'Allah avec ses prophètes. Parfois ils perdent, parfois ils gagnent. Mais la finalité appartient aux prophètes et appartient aux croyants. Et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari. Râbihan, tabayyana lil muslimin annahu idha mâta Rasul. Quatrième leçon très importante à retenir de la bataille de Uhud, c'est que cette bataille a mis en évidence que même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, le message donné par le prophète reste. Et aujourd'hui, même si un grand savant venait à mourir, le message de l'islam et la da'wah reste en rigueur, en vigueur. Et qu'il est obligatoire aux musulmans de vivre selon l'islam et de mourir pour son islam et pour sa croyance. Regardez, lorsque la rumeur selon laquelle le prophète sallam était mort pendant cette bataille, certains ont failli retourner leur veste. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran ce verset comme nous l'avons mentionné précédemment. Khamisam tahassala kathirun min almuslimin fi ghazwati Uhud ala ash-shahadati fi sabilillah wash-shahadati fi sabilillah darajatun 'aliyatun yatatalla'u ilayha kullu muslimin wa muslima was-sahaba radiyallahu 'anhum hum ahrasu an-nas ala talab ash-shahadati fi sabilillah 5 point à retenir c'est que pendant la bataille de Uhud beaucoup de musulmans sont morts martyrs 70 exactement et en réalité, le musulman recherche le martyr. Et les compagnons du prophète sallam, étaient les gens qui étaient le plus acharnés au bien et le plus acharnés à voir le martyr. Parmi les gens qui sont tombés martyrs pendant la bataille de Uhud, il y a Hamza. Anhu. Il y a une grande histoire avec Hamza dans la bataille de Uhud. Il y a aussi Abdullah ibn Haram, le père de Jabir ibn Abdullah. Il y a aussi Anas ibn Nadr. L'oncle de Anas ibn Malik. Il y a aussi Amr ibn al-Jamur. Il y a aussi Abdullah ibn Jaish. Radiallahu anhu Al-Fahidatul Ahir. Le dernier point que nous allons citer. Innaladi Yaqara ul ayat asitinaf alati nazalat fi Surat Ali Imran Wallaci Tatahadhua an ghazwati uhud, Yara Anallah Azzawajal ta' Alalaha binidah in Al Al Mu'minin Yuhad Biruum Fiha min akli riba. Septième point, c'est une remarque à faire. C'est celui qui lit la Sourate Ali Imran, dans laquelle Allah Azza consacre 60 versets où Allah Azza mentionne la bataille de uhum. Pendant 60 versets, différents endroits, Allah Azza wa parle dans surat Ali Imran de la bataille de uhum. Et il y a un verset. Dans lequel Allah Azza wa Jal met en garde les croyants contre riba, contre l'usure La question que l'un d'entre nous peut se poser Quel est le rapport entre l'usure et la bataille de Uhud Quelle est la sagesse Pour quelle raison Allah Azza wa Jal a-t-il mentionné riba, l'usure, au moment où on parle de la razoa de Uhud Al-jawab An al muhtajun lil mal kama huwa muhtajun lil nafs قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وهذا في صحيح سنن أبي داود وصححه الشيخ الالباني فكما يجب على المسلم أن يصفي نيته من كل الشوائب la raison pour laquelle Allah a cité le verset du riba en plein milieu des versets qui parlent de la bataille de Uhud, c'est que le djihad, puisque la bataille de Uhud est un djihad, le djihad dans le sentier d'Allah a besoin des personnes, mais il a aussi besoin d'argent. Comme Allah a dit, Allah a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Et on retrouve dans beaucoup de versets, Allah Azzawajal associe associe Al-Jihad avec la personne et l'argent. Et le Prophète lui-même dit, comme cela est rapporté dans Sunan Abi Daoud et il a été authentifié par Sheikhul al-Albani, le Prophète a dit Luttez, combattez avec vos biens, avec vos personnes et avec la parole. Donc de la même manière qu'il est obligatoire aux musulmans de purifier ses intentions, de tout ce qui peut entacher son intention, de la même manière le musulman doit purifier l'argent qu'il dépense, fils Abélillah. Parce que sinon, cette dépense ne sera pas acceptée. Et il y a beaucoup de versets dans le Coran. Et il y a beaucoup de hadiths du prophète alayhi wa sallam, qui nous mettent en garde contre le riba. Le prophète wa sallam, dit dans le hadith... Le Prophète wa sallam dit Le riba, l'usure, il a 73 niveaux Et le plus bas niveau de l'usure, c'est équivalent à un homme qui a des rapports avec sa mère Vous regardez la façon de parler du Prophète sallam pour nous mettre en garde contre le riba c'est pourquoi, si une personne aujourd'hui vient et vous dit que le riba, dans telle ou telle condition, il est permis, il faut mettre en avant les versets du Coran et il faut mettre en avant les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons vu razwa autour de quatre points. Awalan, sababu al razwa, les raisons de la de d'Uhud. Deuxièmement, nous avons vu yawmal al jam'an. Le jour où les deux armées, les deux groupes se sont rencontrés. Ce troisième point, nous avons vu ce que le prophète sallam, a fait après cette bataille. Et le dernier des points, nous avons vu les leçons et les enseignements à retenir concernant cette bataille. wa bihamdik. Allah illa wa wa barakallahu